0: Na kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off.
2: Perujske oblasti razglasile izredne razmere. Kitajska odpoklicala šest diplomatov z britanskega konzulata. Sodišče obsodilo župana Istanbula in Erdoganovega konkurenta na prihajajočih volitvah. Svet delavcev RTV Slovenija v kazanske ovadbe zaradi aneksa o odpravninah. O kulturnih novicah, usoda Celskega kina Metropol. Istambulsko sodišče je Župana Istambula Ekrema Imamogluja obsodilo na dve leti in sedem mesecev zapora zaradi razžalitve državnih uradnikov v vrhovnem volilnem svetu. Po zmagi na lokalnih volitvah leta 2019 je novinar Župana oprašal, kako odgovarja na besede takratnega notranjega ministra, ki je imamogluja oklical za idiota. Odgovoril je, da so idioti tisti, ki so razveljavili volitve z 31. marca. Na ponovljenih volitvah je imamoglu, član Republikanske ljudske stranke, ponovno zmagal. Poleg zaporne kazni je sedaj sodišče Županu Istanbula prepovedalo tudi politično dejavnost. Imamoglu je glede na dvakratno zmaga v največjem turškem mestu in glede na javnomnenjske anket ankete eden redkih politikov, ki bi lahko na predsedniških volitvah junija prihodnje leto izvali Erdogana. Obsovej je sicer napovedal pritožbo na odločitev sodišča. Razloge za priljubljenost imamogluja komentira istambulski poročevalec aktualno politične redakcije Matija Pohorec. Imamo je neka politična figura, ki predstavlja sodobno neko kemalistično silo, ki je precej gospodarsko oddaljena od zgodovinskega kemalizma. Um, Imamo čeprav pač gre za nekega socialdemokrata, uh, vse se staja z nekimi gospodarskimi zbornicami in liberalizira svojo gospodarsko politiko, uh, ampak uh, moramo reči, da je spreten spreten pričrpanju evropskih sredstev za projekte v Istanbul. recimo letališče, um, metrodo letališča so bi HGčin je bil financiran uh, praktično samo sredstvi Evropske unije. Zato je v tem pogledu napram pač Erdogano, ki želi osmanizirati na novo uh, Turčijo, nekaj popolnoma druga politična sila in je popolnoma razumno, um, da se to dogaja kar se. Kitajska je odpoklicala šest diplomatov z konzulata v Združenem kraljestvu. Med odpoklicanimi je tudi generalni konzul Zheng Xiuan, ki je vodil konzulat v Manchestru. Kitajska je odločitev sprejela potem, ko je Združeno kraljestvo od diplomatov zahtevalo, naj se odpovejo pravici do diplomatske imunitete. Sport traja od 16. oktobra, ko so pred kitajskim konzulatom v Manchestru pretepli protestnika Boba Chena iz Hongkonga. Odvzem diplomatske imunitete bi omogočil zaslišanje diplomatov o incidentu. Britanski zunani minister James Cleverly obžaluje odpoklic, saj zdaj zaslišanje ne bo možno. Kitajska pa obtožuje Združeno kraljestvo, da ni zaščitiljon njihovega osebja in da so v zvezi z incidentom sprožili lastne postopke. Perujske oblasti so zaradi izgredov po odstavitvi in aretaciji predsednika Pedra Castija razglasile izredne razmere. Odlog, ki ga je zdal obramljen minister Alberto Otarola, velja 30 dni. V izgredih je dosedaj umrlo sedem ljudi. Odlog vseboje odločbe omejitvi gibanja in zbiranja, policijsko uro in možnosti postavitev barikat. Največ žrtev je v pokrajni Apurimak, odkudr prihaja priprti predsednik. Protestniki zahtevajo izpustitev Castija, ki so mu podaljšali pripor za naslednjih 8 in ur. Castillo je prejšnji teden predstavil načrt za razpustitev Perujskega kongresa in napovedal vladanje z dekreti, a so ga kongresniki predtem odstavili, policija pa ga je priprla na podlagi obtožbe o rušenju ustavnega reda. Vodenje države je potem prevzela podpredsednica Dina Bularte, ki je po pritiskih protestnikov napovedala volitve za prihodni december. ski parlamente je potor di Atrusa Krišjanisa Karinša. Dva mes meseca in pol po volitvah Latvija dobiva novo desno sredinsko vlado starim premijejem. Vlada, ki jo poleg zmagovalne stranke nova enotnost sestavljata že še združena lista, ki združuje sredinske, regionalne in zelene stranke ter desno sredinsko nacionalno zavezništvo, je v parlamentu prejela podporo 45 od 100 poslancev. Volitve so potekale v ozračju vojne v Ukrajini in strahu pred agresijo ter ekspanzionizmom sosedne Rusije. Stranke, ki jih podpira rusko govoreča manjšina v državi, so utrpele velike zgube. Danska dobiva novo vlado, staro premierko. Mete Frederiksen, ki se je na položaj zauftela drugič, bo vodila centristično večinsko koalicijo treh največjih parlamentarnih strank, v kateri bodo poleg njenih socialnih demokratov sodelovali še desno-sredinski stranki Venstre in zmerneži. Slednji so letos nastopili na volitvah, prvič po odcepitvi od stranke Venstre. Vodih jih nekdani premier Lars Rasmussen, ki bo opravljal funkcijo podpredsednika vlade ter prevzel vodenje obramnega ministerstva. Hrvanje koalicije po 44 letih prekinja tradicijo blokovske politike na Danskem. Prejšnja manjšinska vlada Frederiksen je odstopila po izgubi podpore v parlamentu zaradi afere z Minki. Prek 13 milijonov teh močvirskih podlasic so z utemeljitvijo epidemiološke varnosti množično iztrebili po odredbi premijejke, za kar pa ni imela pravne podlage.
0: Smo
1: so samo svojili, nismo se pa osvobodili.
0: Naši še 500 projektov.
1: Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS, prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu.
0: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
1: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa vstane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
2: To Slovenija!
1: Slovenija! Slovenija!
2: Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, Krajše Knovs je opravila nenapovedan nadzor na policiji. Preverjali so vlogo Miloša Miloviča, ki se ukvarja s poslovnim in varnostnim svetovanjem in sodeluje pri odločitvah, povezanih z varovanjem predsednika vlade Roberta Goloba. To je prvi nadzor Knovsa v času tega sklica Državnega zbora. Robert Golob zanika vodenje in upletenost bivšega policijskega specialca Miloviča v svoje policijsko varovanje. Priznal pa je, da ga je vprašal za nasvet po domnevno neuspešnem barovanju njega in njegove družine v Bruslju. Svet delavcev radiotelevizije Slovenija bo zaradi visokih odpravnin uložil kazonske ovadbe. Spor se je sprožil ko so generalni direktor Andrej Grah Watmau, predsednik sindikata kulturnih in umetniških ustvarjavcev RTV Slovenija Petr Kosmač in predsednik sindikata delavcev radiodifuzije Slovenije Tom Zalaznik, podpisali aneks kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija. Aneks določa, citiramo, ne glede na določbe zakonov veljavnih kolektivnih pogodb in drugih veljavnih vsakemu delavcu, ki mu pogodba o zaposlitvi preneha brez njegovega posebej podanega izrecnega soglasja, pripada odpravnina v višini toliko bruto plač, ki bi jih po pogodbi še prejel, vendar največ v višini 20kratnika osnove. Delavcu, delavcu, ki mu ponovno stopil veljavo pogodba o zaposlitvi za delovno mesto, ki ga je pred tem že opravljal, pripada odpravnina do največ 7kratnika osnove. Predsednik sveta delavcev Robert Pajek pojasni, zakaj so se odločili za uložitev kazanskih ovad.
0: Svet delavcev se, seveda, v svoji dužnosti kot organ so upravljanja v Javnem zavodu dužan skrbeti za smotrno porabo javnih sredstev. Zato smo na včerajšnji tretji izredni seji tudi sprejeli sklep, s katerim smo se odločili za kazansko vadbo po 257. A členo Kazanskega zakonika, ker dejansko gre za nenamensko uporabo javnih sredstev. Pa dodaja, da delavcev in niso zmotile
2: le višine od pravnin, več tudi način dodelitve.
0: Tukaj je veliko spornih zadev. Dejstvo je dejani številka 14 napisan zelo pravniško, oziroma bi lahko rekel tudi nepravniško, ker pušča veliko proste interpretacije. Vendar po našem mnenju je osnova za izplačilo kakršnekoli odpravnine zaradi odpovedi pogodbe iz poslovnega razloga, je obstoj utemeljenega poslovnega razloga. Kaj so utemeljeni poslovni razlogi na tančno določa za 1 zakon, ki za primer odpovedi pogodbe iz poslovnega razloga ne določa soglasja deloca, oziroma je že po naravi tega instituta mogoče razumeti, da delavec takšne odpovedi ne more podati soglasja. In ravno iz tega... Zdaj bi že rekel, famoznega sedmega člena, aneksa številka 14, nedvomno izhaja, da gre za fiktivne poslovne razloge oziroma neutemeljene že zaradi navedenega izplačila odpravnine nezakonito. Ne Državni zbor je brez
2: glasu proti potrdi v novelo zakona o trgovinah, ki uveljavlja trajno podaljšanje izjem pri zaprtju trgovin ob nedeljah za benzinske servise, pristanišča, letališča, avtobusne in železniške postaje, bolnišnice, turistično-informacijske centre, muzeje, trmejne prehode. Izjeme so bile predtem urejene v okviru zakonodaje za omejevanje posledice epidemije COVID-19. Izjeme za navedene storitve pomenijo, da lahko kljub prepovedi trgovinske dejavnosti ob nedeljah obratuje. Pojasnil je generalni sekretar sindikata delavcev trgovine Ladisrav Rožič.
1: Zakon o trgovini od leta 2002 določa, da so prodajalne razni izjem ob nedeljah in prazniki zaprte. In tem ustrajamo na sindikatu in od tega niti nice ne odstopamo. Ne? Res pa je, da je nedavno, mislim, da je donselo vlada potrela predlog novele zakne o trgovini, ter uvedla nove izjeme za obratovanje prodajalne ob nedeljah in prazniki. Zdaj, zakaj se te gre? V interventni zakonodaji za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omeliti posledic epidemije COVID-19 so bile neke spremembe in sicer takrat se uvedo obrtivalni čas prodajal na mednarodnih letališčih turistično-informativnih centrih, tako imenovanih ticih ter v muzeju na zakonu o trgovini. Takrat za to ni bilo omegitev in zatem tem zakona se samo nadaljuje to, kar je že bilo v, 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 v COVID-u. Kaj so v bistvu te dodatne izjeme? Uh, to so izjeme, ker trgovinska dejavnost na teh mestih ni primarna dejavnost. Kar, kar pomeni, da muzej tam, ko prodaja zdaj karte, bo lahko prodajo še spominke.
2: Po mnenju Rožiča so z nedelskimi zaprti trgovin zadovoljni tudi sami trgovci.
1: Vsi veliki trgovci so do, zadovoljni s tem, da so trgovine v nedeljo zaprte, ker enostavno delavcev ni, pomankanje delavcev in že med tednom je težko ekipe sestaviti, ne pa šele v nedeljo. Uh, jaz si težko predstavljam, kako bi bile trgovine v nedeljo z za, za, toliko zaposlenim, ko je sedaj odprta.
2: Državni zbor je potrdil tudi novelo zakona o finančni upravi. Za predlog je glasovalo le 38 poslank gibanja svoboda, poslanke socialnih demokratov in levice pa so se pri v glasovanju zdržale. Noveli ste nasprotovali obe opozicijski stranki. Novela ponovno vvaja trajni mandat za direktorice finančnih uradov, odpravlja kolegijsko odločanje v najzahtevnejših primerih ter ukinja ukrep do delitve zadeve drugi inšpektorici v primeru kršitve vodenja in odločanja pri posameznem postopku. Del novele, ki je bil tudi razlog za vzdržanje poslank dveh koalicijskih strank, omogoča uradnim osebam možnost pridobivanja podatkov o položaju in gibanju blaga z uporabo tehničnih pripomočkov brez sodne odredbe. Ovsta pripravila Vajenec Andraž in Blaž.